0: ¿Qué tal banda? Yo soy Mr. A, bienvenidos a esto llamado Saca el Spot, proyecto enfocado en darle un espacio de expresión a personas con talento. El día de hoy es el episodio 6, muchas gracias a todos por el apoyo. Eh, no olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir, Spotify, Instagram, Facebook, YouTube, en la página como Mr. A. El día de hoy tenemos a un artista urbano, de esos que en lo personal a mí me inspiran mucho a hacer lo que me gusta hacer, que, que es pintar. Eh, damos la bienvenida a CERMOV. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás?
1: Gracias por la invitación, hermano. Pues feliz. La verdad estoy muy contento. Me gustó darme la vuelta por acá.
0: A huevo. este Cuéntanos, para empezar, ¿quién es CERMOV? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes?
1: ¿Qué haces? <risa> ya empezamos ahí con fallas. Bueno, CERMOV eh, es el resultado de mi proceso... ...en el arte, tanto autodidacta como pues lo que he podido estudiar en la universidad. Y bueno, CERMOV es una depuración de un montón de intentos por hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Y entre eso pues ha habido muchos encuentros y muchos tropiezos. Eh, actualmente tengo 34 años. ¿Y qué más? Ah. ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de, nacido en la Ciudad de México... Pero, por decirlo así, la mitad de mi vida viví en Ciudad de México y actualmente radico en Querétaro. Querétaro. Eh,
0: ¿Cómo fueron tus inicios en el graffiti?
1: Pues yo viví de alguna manera bombardeado por el, por el graffiti.
0: ¿En qué delegación?
1: Eh, en la delegación Iztapalapa?
0: Iztapalapa.
1: Ya había muchísima gente haciendo graffiti, pero la verdad es que todo era un secreto. Como okay. que nunca sabías bien quién lo hacía Ni era... en qué momento lo hacían ¿Quién era quién? Ni qué significaba, ¿no? Porque todo estaba muy enredado ah, bueno. Digamos, el, est el estilo de Tags de aquel tiempo Era muy distinto a lo que vemos ahora, ¿no? Y no tenía influencias de otros lados Fue como algo que se quiso crear como... Desde ahí, para que saliera, ¿no? Hacia afuera uh -huh. Fue como una de las cunas, digamos, del graffiti
0: Sí. Los Ángeles Azules ahí.
1: Sí, güey, entre tantas <risa> otras cosas ¿no?
0: Sí ¿Y cómo se fue? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste? ¿Qué edad tenías?
1: Pues yo me acuerdo que estaba en la secundaria Así recién entré a primero de secundaria uh -huh. Y entonces todas las calles por las que pasaba alrededor de, eh, de la colonia Para llegar a la secundaria Estaban llenas de graffiti y ya había cosas muy muy elaboradas Ya había algunos crews y uh -huh. este, Yo sabía que algunos vecinos pintaban pero sí. eran más grandes que yo y pues nunca me animaba a acercarme y preguntarles qué significaba o por qué Ajá. lo hacían. ¿no? ¿Qué edad tenías más o menos? Mm, como 13 años, 14 años. Solamente veía que ellos pues se vestían de una manera particular, Ajá. como que tenían otro código. Y muchos de ellos eh, eh, andaban en patineta o ya estaban en rollos de hip hop, ¿no? Pero okay. yo no sabía nada, nada, ningún término. Solamente veía que era algo nuevo, ¿no? Porque me había tocado Ajá. mucho convivir con personas que, que escuchaban hacían. rock urbano o que andaban en el cotorreo del punk, sí. que a mí no me llamaba la atención, ¿no? Y entonces ver que había otra corriente de personas que quién sabe de dónde salieron, sí. que tenían algo muy importante que decir. ¿Cuál era eh... más tu estilo? Pues digamos, cuando yo empecé hacía muchísimas más letras. Yo empecé haciendo letras uh -huh. y pues estaban totalmente influenciadas por lo que veía alrededor. Pero sí, ¿desde cuando quería eh, contar que el graffiti que yo veía en aquel entonces eran muchos mensajes que eran como eh, contra la contaminación, que eran en contra de la experimentación con animales? Como
0: mucho mensaje.
1: Sí, que de alguna manera era una, era una idea como más, más punk ¿no? o más utópica uh -huh. de cómo debería ser el mundo. Entonces no, no era como solo poner tu, tu nombre o tu tag y ya, ¿no? Sí,
0: como que tenía un propósito.
1: Exactamente, como que el, la gente de aquel entonces sí quería cambiar el mundo con el graffiti, ¿no?
0: Ok, uh -huh. muy bien. ¿Y quiénes fueron los que te fueron como a orillando a, a hacer graffiti?
1: Pues yo me acuerdo que en aquel entonces... Conseguí un abecedario porque se sacaban sí. copias, ¿no? Así sí. como de, ah, pues mira, yo me inventé este. Pero ni siquiera eran letras como tags. Eran más bien como símbolos, ¿no? Sí. De repente era como un código. O sea, yo uno, uno no sabía, ¿verdad? Uh -huh. Pero entonces, no sé, una P era una hacha, por ejemplo. Okay. Eran más bien como, como formas trasladadas sí. a las letras, ¿no? Sí. Obviamente eso no era lo que se estaba pintando, sino uh -huh. era lo que me llegaba. Entonces, en aquel entonces había... Fanzines y revistas que muy de repente llegaban, ¿no? Rayarte Black que, Book No, yo te estoy bastantes. hablando de mucho tiempo más atrás. Okay. Más bien era como que de repente el primo de no sé quién llegó de Estados Unidos y, y traía, traía la revista. una revista. Oh. Sí, o a veces eran solamente copias en blanco y negro. Uh -huh. Y pues la información estaba muy escasa. Sí. Ya de poco a poco empecé a hacer amigos que ya estaban metidos en la onda. Y sabían. también recuerdo... O la mayor ventaja que yo tuve para entender el graffiti fue que cerca de donde vivía existió un proyecto que hasta la fecha creo que todavía existe que se llama Chavos Banda y ah, eso okay. era como un mega deportivo donde se hacían exposiciones año con año sí. y llegaba gente de todas, pues yo me atrevería a decir que de todas partes de la república y también empezaban a llegar algunos extranjeros. Uh -huh. Y eso se hacía una vez por año y entonces había ¿En música. ¿En el y... estadio Azteca ese? No, para nada. Eso era en un deportivo de barrio. En oh, la okay. siguiente colonia de donde yo vivía. Ok. Era ¿Sí algo video ¿no?
0: Así como bien antiguo. ¿Sí? Sí, creo sí. que sí.
1: Entonces, pues esa fue la, la ventaja que yo tuve. Que de uh -huh. alguna manera una asociación civil ya estaba como juntando a la gente que hacía um, hip hop. Ok. Y de repente como que nos puso al alcance ahí mucha información.
0: Ok. ¿Y empezaste con tu tag, Zermov?
1: No, creo que he tenido como tres tags. Uh -huh. Más o menos.
0: ¿Con cuál empezaste?
1: Pues... No me acuerdo. Mejor dicho, empecé con uno como así por cotorreo. Uh -huh. Pero duré mucho tiempo con el de Desic.
0: Desic, sí.
1: Sí, con ese duré como... 8 años, 10 ah, años, okay. y es con el que mucha gente me ubica. Te reconoce. Pero pues la verdad es que no significaba nada.
0: nada Solo nada me
1: gustaba cómo sonaba, okay. pero al final de cuentas, este pues no me representaba, ¿no? Okay. Nada más era la manera en que yo me metí, pues ahí.
0: ¿Y eras más ilegal? ¿Legal? ¿Bombas? Mm. ¿Tags?
1: Pues sí, era más ilegal, pero la verdad es que siempre me quedaba corto, ¿no? Uh -huh. A lo mejor las bombas que hacía eran muy básicas. O estaban muy pequeñas,
0: ¿no? Ok, ¿no te llenaba hacer eso?
1: No, la verdad es que, que no, y... Pues también tuve algunas malas experiencias, ¿no? Y, ¿Sí? Sí.
0: podrías contar una brevemente?
1: Pues corretizas por parte sí. de la policía. Tus sí. buenos
0: fregadazos.
1: No, nunca <risa> hubo así... Bronca, Ajá. como cuerpo a cuerpo, pero, pero... Se la... pues sí, y a partir de ahí, pues mucha gente también se, se empezó a salir, ¿no? Como que
0: veía el peligro,
1: sí, definitivo, ya se dedicaron a hacer otras cosas. Yo seguí, pero ya entonces empecé a hacer todavía más letras, pero de manera legal, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Y más o menos qué edad tenías cuando ya estabas un poquito más de lleno en esto.
1: Pues la verdad es que yo... ...cuando estuve más de lleno... ...fue cuando... ...en graffiti tal cual... Uh -huh. ...digamos... ...cuando empecé, ¿no? O la mitad de mi carrera fue... Eh, ...estar de aferrado... ...algo que sí tuve yo... ...es que si no tenía lugar para pintar o practicar... ...pintaba en la azotea... ...entonces todo el tiempo estaba borrando... Uh -huh. ...había días en que... ...practicaba dos o tres cosas diferentes... ...y al siguiente día me levantaba en la mañana... ...y si no tenía nada que hacer... Pintadas. Lo borraba, lo encimaba. Sí, y porque yo lo que quería era practicar. Okay. Y entonces como que no me importaba si me invitaban a pintar fuera o si yo conseguía algo por fuera en la, en la colonia, uh -huh. pues yo iba y pintaba, ¿no? Pero si no había, de todas maneras yo buscaba la manera. La manera de practicar. Sí. O sea, pero no había día en que no hiciera algo, algo nuevo. Y casi de todo tengo registro. Okay. Como que tuve la suerte de conseguirme una cámara desde, pues desde muy joven. Y aunque eran cámaras de rollo De todo tengo fotos ahí no Y me gustaba verlas y comparar Y ver qué me faltaba y Según yo ahí estaba muy aferrado en mejorar Igual en conocer más estilos y más gente
0: sí, ¿Y si veías, si veías tu crecimiento Cuando comparaba las fotos?
1: Sí, sobre todo como que le perdí el miedo A hacer las cosas en grande, en gigante oh, okay. Y también Siempre quise hacer las cosas De manera única Dicen que no hay nada nuevo bajo el sol Pero yo estaba aferrado a decir, no, es que si tal persona hace las letras así, yo no quiero que se parezcan, ¿no? Oh, bueno. Y las voy a torcer y las voy a alargar y voy a utilizar colores que a lo mejor a los demás no les gustan, ¿no? Sí. Siempre fue eso. Entonces sí veía las fotos y veía ahí como pues, miedos y cosas que se me iban quedando atrás, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Y quiénes eran tus referentes en ese entonces? ¿En quién te inspirabas?
1: Pues en aquel entonces eran los artistas locales, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, hay, hay muchos de ellos que todavía siguen y que ahora son grandes artistas, ¿no? Como está Alter, Alteros. Alteros, sí. Sí, él es de, de ah, la es gente el... que a mí me apoyó más. Sí. ¿Y es de ahí? Sí, él es de allá. Sí, Coca también. Coca también. Ah, sí. Digamos, pero yo conviví más este, con algunos que con otros, ¿no? Pero uh -huh. era más por respeto. Sí. Porque, por ejemplo, yo veía lo que hacía Coca y decía, bueno, es que este... Este carnal ya está como en, en otras ligas, ¿no? Ajá. Y nunca tuve oportunidad, pues, tanto de hablar con él, ¿no? Pero Alter, pues, era alguien que siempre nos echaba la, la mano a todos.
0: Ok. ¿Y estudiaste algo referente a esto? Sí. ¿Que te pudiera como ayudar o aportar algo más que no sabías?
1: Pues, ahí donde te digo, en esta asociación civil había cursos. Ajá. Y había aerografía y serigrafía. Había... Incluso había talleres de graffiti uh -huh. y de dibujo, de dibujo artístico. Y entonces ahí, yo desde aquel entonces yo ya eh, aprendí a, a mezclar colores, a difuminar, eh, este, o a hacer transiciones de color. Uh -huh. Muchas cosas como que se dieron muy. muy naturales. Muy natural,
0: Sí. Este.
1: ¿Qué te iba a decir?
0: Entonces, ¿no estudiaste una carrera?
1: Sí, estudié ¿Sí? una carrera, pero ya, ya vi otras cosas que no tenían mucho que ver con el graffiti, ¿no? ¿Pero sí si era fue... referente
0: como al arte y todo esto? Sí,
1: estudié artes visuales, okay. en lo que en aquel entonces se llamó Up, la ENAP, la Nacional Art de, Ar de Artes Plásticas. Uh -huh. Y ahora se llama FAD, ahora es una facultad Facultad de Artes y Diseño.
0: Ok, muy bien.
1: Y sí, la terminé bien y todo, me gradué y aprendí otras cosas totalmente distintas. Por ejemplo, tuve un taller de muralismo uh -huh. con un maestro, pues que es de, de lo mejor que tiene México en este momento, ¿no? Alfredo Nieto. Ok. Que fue alumno de otro muralista.
0: Todavía más. Sí, sí, sí. <risa> Muy bien. ¿Y cómo se fue dando esa transición de tu estilo?
1: Pues... Literalmente junté muchas cosas que, que a mí me gustaban. Uh -huh. Y empecé a conocer, digamos Otro tipo de, de corrientes Y de maneras de resolver las cosas Entonces había momentos En que Hacía efectos que parecían vectores O Digamos, tomaba las composiciones del muralismo clásico uh -huh. Pero ya las resolvía con uh, Pues Digamos con otras técnicas no okay. Que para mí eran más Como más rápidas como que junté lo viejo con lo nuevo. Y... y salió tu estilo. Sí, hasta la fecha es lo que estoy haciendo.
0: Muy bien. ¿Y dices que te fuiste a Querétaro a vivir? ¿Por qué se dio esto? ¿Fue algo relacionado con graffiti o personal?
1: Pues toda mi familia se puso de acuerdo. Uh -huh. o sea, mis papás, mis hermanos. Sí. Y pues a mí se me hizo buena idea cambiar de lugar. La verdad es que ya estaba un poco cansado de la Ciudad de México. Sí. Porque tienes muchas oportunidades y hay muchos beneficios, pero al final de cuentas en calidad de vida creo que sí nos quedamos muy cortos, ¿no? O hay cosas en las que vives todo muy a prisa. Y yo necesitaba un momento como para organizarme y saber a dónde quería llevarlo lo que a mí me gusta, ¿no? Uh -huh. O incluso estar más seguro de, de qué era lo que a mí me interesaba, ¿no? Entonces yo yo tenía la necesidad de vivir más tranquilo, de no vivir tanto en la competencia, como de darme un respiro y hacer las cosas bien, ¿no? Okay. Como de ahora ponerme a pensar en todo eso que había hecho a lo largo de los años, eh, qué significaba, ¿no? Porque mientras yo pintaba yo no era muy crítico. Yo hacía todo como de la cabeza hacia el muro, okay. directamente. Yo nunca fui de esas personas que llenó cuadernos y cuadernos de bocetos. de bocetos. No, entonces para mí era como, tengo estos colores, tengo tales materiales y el espacio es de tal tamaño y estoy pintando junto a tal persona y ya hacía ahí como como un rompecabezas, por uh -huh. decirlo así. Juntaba todo lo que tenía y trataba de organizarlo. Entonces, dentro de eso me salieron muchísimos experimentos buenos. Pero pasaron los años y, lo, y solamente tenía mucha, mucha información... ...pero no sabía pues, ¿cómo, qué voy a hacer con esto. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo transmitirla al, a la pared?
1: Sí, y también llegó el momento en que ya tienes otras necesidades económicas... ...y yo me ponía a pensar si valía la pena o no vivir de esto. Ajá. ¿Por qué no? Porque sea lo que más te gusta... ...como que a huevo tengas que, que vivir de ello, ¿no?
0: Ok. ¿Y qué fue eso que te convenció que sí era lo que te podía dar?
1: Pues la verdad es que aunque eran ingresos pequeños en aquel entonces... ...yo siempre resolvía todo um, pintando, ¿no? O sea, uh -huh. mis gastos los resolvía pintando. Y a veces pintar en la calle ya involucra que una persona que tiene trabajo para ti se pueda acercar, ¿no? Uh -huh. Y te diga, oye, mira, la verdad es que voy a abrir un bar o una cosa así y necesito que me decoren el espacio. Es un ejemplo, todo el trabajo que llegaba a mí yo no lo buscaba, ¿no? Okay. Nunca me paraba en un lugar a decir que si Ofrecer necesitaban algún servicio. servicio. Uh -huh. todo, todo el trabajo me llegó y de repente ya estaba muy metido, estaba muy involucrado y se convirtió en mi manera de pues, de solventar mis gastos, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y recuerdas como el primer trabajo que te pidieron así como importante? El que puede ser, haya sido un reto.
1: Pues ese trabajo lo hice en equipo. Uh -huh. Y se hizo una... Digamos los gráficos para una campaña nacional de Conagua. Okay. Ese fue uno de los trabajos a los cuales nos invitó Alter. Ok. Y en aquel entonces teníamos un crew que se... Llamó Compadres Calavera. Okay. Y estábamos ahí... Gente como... Eh, mestizo... Eh, Richie... Estaba... Ex... ¿no? O sea, éramos varios. Sí. Estaba Alter también. Uh -huh. Y yo entonces como que... A, además de todo, resolvíamos el trabajo juntos. Pero digamos ya... Fue la primera vez que tuvimos oportunidad de trabajar con una... Marcar,
0: agencia. Una agencia
1: con sí. marcas, con agencias que ya sabes que tienen otros tiempos, que necesitan cierta limpieza en el trabajo.
0: Sí, ya más lineamientos.
1: Sí, que hay como un montón de trabajo previo para que ya puedas resolver, como para que puedas llegar a pintar las cosas. Uh -huh. Hay gente que escribe las campañas, todo ese desmadre. ¿no?
0: Sí, muy bien. Continuamos, nos venías platicando que eres de Ciudad de México, empezaste a, tu vida en el graffiti, empezó en Ciudad de México. Por cuestiones te vienes a Querétaro y en Querétaro empiezas a pintar, empiezas a evolucionar tu estilo, supongo, y empiezas a hacer mucha comisión, se puede decir, a trabajar mucho en, en esto de, del graffiti. ¿Cómo se fue dando esa oportunidad para salir al extranjero? Porque bueno, a lo que sé, tuviste oportunidad de salir al extranjero, ¿cómo se da ese primer viaje y a dónde?
1: Bueno, igual hay algo ahí que se quedó medio en el aire, Ajá. y es que cuando yo eh, me mudo de Ciudad de México hacia Querétaro, Ajá. entonces ya había una inquietud más de hacer murales o de muralismo, ¿no? O de saber qué es lo que era pintar un mural, ¿no? Entonces como que el graffiti nunca se fue hasta la fecha, sigo sigo pintando, pero entonces ya me empecé a enfocar más como en qué tenía que ver la imagen o el mural con la arquitectura, okay. o ya tenía otro tipo de preocupaciones, ¿no? De saber como a quién estaba dirigido, en sí, qué el espacio entorno estaba, uh -huh. todo este rollo, ¿no? Ya estaba más involucrado con el espacio que con, que con el muro en sí, ¿no? Y bueno, ahora sí hablando del primer viaje. La verdad es que yo me lo costé. Uh -huh. Yo lo que tenía eran ganas de salir para saber qué es lo que se estaba pintando en otros lados. Como que no me bastaba con ver lo que se estaba haciendo eh, mediante las redes sociales que estaban... Que había en aquel entonces, ¿no? Uh -huh. Las pocas que había. Sí. Yo estaba aferrado a que quería salir. Y yo ya tenía amigos que habían salido. Y entre ellos mi amigo ex ya había ido a Colombia. Ok. Pues yo pensé que podía ser una buena opción porque hablábamos el mismo idioma. Porque, entre comillas, no está tan lejos como otras partes a las que podrías viajar, ¿no? Uh -huh. Yo sentía que me iba a desempeñar bien. Entonces me aferré, junté dinero y vi la manera de viajar a Colombia. Y mediante contactos que él me pasó y gent gente colombiana que ya había viajado a México para pintar. Okay. Eh, pues es como que yo pude ya... ...aterrizar el viaje... Sí. ...pero la verdad es que no tenía un plan de viaje... ...yo iba abierto a todo lo que pudiera suceder... A la ...ni siquiera sabía... ...qué ciudades iba a visitar... ...ni cuánto tiempo me iba a quedar... ...ni nada, okay. ¿no? Sí, fue mi mochilazo... Sí, pero entonces pues estando yo... ...yo solo, ¿no? Uh -huh. Y sí. ni siquiera dejé el boleto abierto... ...yo lo compré por... ...tres meses creo que es, que es lo que tienes permitido... ...estar por allá... Uh -huh. ...y dije bueno, pues ya que pase lo que tenga que pasar... Como que yo iba muy seguro de mí porque pues, tenía todo mi conocimiento previo, ¿no? Okay. Porque había pintado un chingo con mucha gente. Sentía que me iba a desenvolver bien, que a donde yo llegara, yo iba a abrir las puertas, ¿no? Esa era mi idea. Entonces,
0: ¿sabías que ibas a Colombia y sabías a dónde ibas a llegar y con quién? Era lo único que sabías.
1: Sí, pero digamos, este primer contacto nada más era como un lugar de llegada... Supuestamente uh -huh. así iba a ser, ¿no? Okay. Y después yo ya iba a empezar a conectar con más gente... Y a involucrarme en proyectos... Lo cual sí se dio, pero la verdad es que... Si no hubiera sido porque esta persona... Es, es, es una chica muy linda, muy buena onda... Uh -huh. Que se llama Elvia... Okay. Este, estoy muy agradecido con ella... Porque ella la verdad la que te me recibió. brindó casa un buen rato... Okay. ¿Y pintaste sí. por allá? Sí, yo pinté un chingo, así... A veces no lograba contactar con la gente... Y tampoco llevaba el presupuesto más alto del mundo. Uh -huh. Pero yo veía la manera entre pintura que me regalaban y latas que yo compraba. Porque también no hay las mismas marcas que aquí, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces sí es un pedo conseguir aerosoles. No sé ahora, ¿no? Sí. ¿En qué año fue eso? Yo creo que fue 2012, no sé.
0: 2012. Ya hace
1: rato. Puede ser, sí.
0: Sí. Y bueno, ahí supongo me vas a... Bueno... Quiero que me pases ahí las fotos de algunas que hayas pintado ahí sí. para que vean lo que hiciste. Entonces,
1: ¿cuánto tiempo estuviste allá? Pues sí, estuve como 80 días, más o menos. Ay, güey, si es mucho. Sí. Casi tres meses, casi los tres meses. Y entonces, lo que sí nunca dejé de hacer, aunque ya los bolsillos ya se estuvieran quedando vacíos, fue dejar de pintar. Y entonces aprendí en Colombia que el presupuesto no, no es un pedo para pintar. O sea, tú tienes que pintar con lo que tienes a la mano Y tampoco tienen tantas marcas de, de vinílica ni nada Ajá. por el estilo Allá casi que se compra por, por kilo, digamos ¿no? Ajá. Y entonces allá había mucha gente ya pintando con rodillos No tenían pedos o prejuicios como aquí en México Que no, güey, es que los que pintan con brocha y rodillo este, Son unos toys y esas mamadas, ¿no? Ajá. Porque obviamente allá era lo único que le, para los que les sí, alcanzaba Sí,
0: con lo que había, con lo que pintaban
1: Sí, güey. Me sirvió un chingo y me liberó mucho ver ese pedo. Porque entonces yo también pude pintar piezas grandes. Uh -huh. Así literal me compraba dos o tres aerosoles. Y todo lo demás era un chingo de, de vinílica. Hasta de un solo color. Entonces ya como que empecé a a pensar. Mm, no importa meterle mil colores a las piezas, güey. Si tu idea es buena, si tienes un buen estilo.
0: Así sea con eh, un solo color.
1: Si eres sí. sólido... ...lo vas a lograr. Uh -huh. Y sí, en la calle se me acercaron muchas personas... ...y incluso ayudarme, ¿no? Uh -huh. De repente había gente pues, que se daba cuenta que... ...yo era de fuera... ...y sí me preguntaban, ¿no? Y de repente hubo un don que... ...me acuerdo que una vez... Pues, ...me llevó comida y me presentó uh -huh. a su uh -huh. familia... ...llevó a su hija... ...tenía una bebé como de dos años... Uh -huh. ...y de repente un güey uh -huh. que era como del ejército... ...me acuerdo que eran... ...iba a ser... Navidad O algo así. Y quién sabe. O sea, igual me empezó a hacer plática en la calle. Y él me dijo que se iba para su pueblo. Que él era como de la costa o algo así. Uh -huh. Y que iba a ver a su familia. Y me regaló comida enlatada, güey. Y así. Uh -huh. Bien feliz, ¿no? Bien agradecido con la gente. Sí. Entonces, la verdad es que... Logré esa misión porque tuve mucha ayuda. Sí. Ya en el camino conocí a gente que ahorita... Son los... ¿Cómo se diría? Los capos de allá, ¿no? Okay. De la pintura. ¿Como quién? Pues, por ejemplo, en aquella ocasión... Pude pintar con score con Ledania... Con Franco, con Tec... Que seguramente no se acuerdan de mí, ¿no? O sea, no, no es como que me... Conozcan, pero pues pintamos juntos, ¿no? Y me di sí. cuenta de cómo era la movida allá. Porque pintar ilegal... No tiene nada que ver con pintar ilegal... En, en México. Okay. Digamos, allá... La reglamentación está bien distinta y estaba muy fresco. A ver si no me equivoco de las fechas, pero estaba muy fresco este pedo que hubo porque mataron a un grafitero allá, que fue así noticia nacional, ¿no? Uh -huh. Entonces él salió a pintar y no sé qué pasó y lo balearon. No estoy muy seguro si fue la, la policía. Y entonces en ese tiempo los grafiteros tomaron las calles, güey. Uh -huh. O sea, salió todo mundo y pintó y pues, la policía no podía hacer nada, ¿no? Porque ya tenía una mala reputación. Como Entonces, un protesta. estuve en un tiempo que fue bien activo allá en, en Bogotá. Okay. O sea, se estaba pintando demasiado, güey.
0: Y hasta, hasta ahora todavía se pinta mucho, ¿no? Colombia. Sí,
1: sí, la verdad es que yo podría decir que es de las capitales más activas en el, en el graffiti. Simón. Y que también tienen otro pedo, otra idea de lo que es el, el graffiti, ¿no? Que es muy de allá. Ok, sí.
0: ¿Y qué experiencia puedes decirme tú que te trajiste de ese viaje que, que te marcó?
1: Pues aprendí que había que hacer más cosas en colectivo, ¿no? E esos carnales son muy inteligentes en el sentido de que cuando tienen un objetivo se juntan, güey, para lograrlo. Uh -huh. no, no necesariamente están esperando a que todo lo haga el gobierno por ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, mínimo ellos saben que... Que si tú tienes ideas en común con alguien, la manera rápida o... Pues efectivo. más real de hacerla... Ajá. Pues es juntarte, ¿no? Con esas personas... y sí, unir fuerzas... Organizarse y pues sacar adelante un proyecto... Entonces aprendí mucho que la autogestión es chingona... Aprendí también que los materiales no lo son todo en la vida, güey... Y también aprendí a ser muy guerrero... Porque la neta, andar en las calles allá... Esa es otra cosa, ¿no? No, no me gusta hablar como rapero, ¿no? Que las calles son duras y que no Ajá. sé qué pedo... Pero realmente... el pedo de la calle ya está fuerte, ¿no? Sí. Okay. Hay que andarse cuidando. Pues yo ya tenía la experiencia de que como soy... Pues de... sí, está, está cabrón decirlo, ¿no? Sí. Pero pues de Iztapalapa o de la Ciudad de México ya me sabía muchas mañas, ¿no?
0: Okay.
1: Y por eso pues no iba digamos con miedo, ¿no? Pero pues sí, aprendí mucho. Aprendí mucho en todos lados. Fue como una escuela no oficial, ¿no? Fueron como pues sí, ponle tres meses de escuela intensa cada día, ¿no? Sí. Muy sí. bien, entonces
0: vas a Colombia y regresas. ¿Y qué otro viaje se da después de
1: ese? Después de eso me parece que viajé a El Salvador. Ok. Pero... Mi primera escala fue Guatemala. Guatemala. Y entonces ya... No, pues me unía a un grupo de, de carnales guatemaltecos. Que se, llam, o se hicieron llamar su proyecto Guategraf. Okay. Que está entre ellos... Mis muy queridos amigos Dero.
0: Ah, Dero, sí.
1: Eh, Seimer. Seimer también. Mm. Igual me ayudaron mucho. Sí. O sea... No me acuerdo si estuve uno o dos días antes de que saliéramos para, para el Salvador. Para el Salvador, ¿qué era el área? Eh,
0: o algún otro.
1: No me acuerdo si fue un meeting of styles.
0: Ah, sí, creo que sí.
1: Sí. Mm, sería el área.
0: No sé. Creo yo sí fue el meeting.
1: Creo que fue. Sí, sí fue el meeting of styles. Sí. Y entonces estuvo loquísimo porque ahí me encontré algunos de los amigos que yo ya había hecho en, en Colombia. En Colombia. ¿no? Pero bueno, la cosa es... Después fui a Guatemala. Estuve conviviendo con mis compas de guategraf okay. Y con ellos se hizo un viaje en coche para cruzar por tierra El Salvador. órale Y pues ya todos íbamos al mismo evento. Sí, sí, entonces también meeting. aprendí mucho, ¿no? O sea, ya pararme en las calles de Guatemala y darme cuenta que... este como todos los tiempos están conviviendo ahí muy claramente, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, la, la presencia indígena está, está viva, ¿no? Todo el tiempo está como hirviendo, ¿no? Y de alguna manera, al menos en las regiones en las que yo he estado, este, sí viví una cercanía diferente con la gente, ¿no? ...igual aprendí de ellos... ...porque se nutren de otras influencias, ¿no? Okay. Y la, también... la
0: cultura está muy marcada en Guatemala. Sí. O sea, lo, lo maya, lo indígena... ...todo eso, ¿no? Supongo. Muy
1: cabrón. Y también son gente que propuso... ...sin tener idea de cómo se hacía un evento ni nada... ...estaban haciendo eventos de hip-hop muy grandes.
0: Okay. ¿Y eran ellos los de Guategraaf? Sí. Ok. Muy bien. Entonces regresas... ...supongo del mitin... Y después, ¿aquí se cruza el viaje a Estonia o es antes o después? Pues... ¿Cómo se da, mejor dicho, para dar como un salto a ahí ese Ahí, como yo ya tema? estaba en
1: Querétaro, llevo Ajá. mucho tiempo colaborando con una plataforma que se dedican a... Se dedican a crear murales, pero desde la parte social, ¿no? Ok. Y entonces ellos son una, una agencia, digamos, ¿no? Se llaman Nueve Arte Urbano. Ok. Eh... Y dentro de todo lo que hacían, estuvieron viendo la posibilidad de llevar eh, su marca uh -huh. a otros países, digamos. Como yo ya llevaba mucho tiempo colaborando con ellos, pues, se dio de manera muy natural. Ahí mismo, en Querétaro. Sí, pero antes de esto, la, o sea, hay un viaje que se me está yendo, ¿no? Que, que igual fue de los que más me marcó. Sí, salí. Que fue el viaje a Canadá Antes de ir ah, a Estonia va, va, va. Eh, Fuimos a Toronto a pintar a un festival Muy cabrón que Me atrevo a decir que es de los festivales más Pues Importantes en el mundo porque trabaja Con un sentido Igualmente Social uh -huh. O mejor dicho por el bien del planeta ¿no? ¿Con este estos
0: festival... de Nueva Arte Urbano o fue aparte? Sí, ¿Fue o sea el
1: Nueve Arte Urbano eran colaboradores Ajá. Y el festival se llama Sea Walls Ok y hay una fundación que se llama Pangea Cid, y ellos son los que organizan el festival. Entonces van rolando por varias partes del mundo que tienen este relevancia en cuanto al tema de los mares y los océanos. Okay, ¿no? okay. Pero en aquel entonces se hizo una edición especial que hablaba sobre los lagos, sobre los grandes lagos. Se supone que Canadá tiene pues muchísimos lagos, no pero entre ellos tiene... ...cinco grandes lagos... ...o unos lagos gigantes... Okay. ...que si tú estás ahí podrías pensar que estás en mar abierto... ...pero son lagos, ¿no? Okay. Y entonces se hizo esa edición... ...se llevaron a tres personas de Querétaro... ...y digamos que como yo... ...había desempeñado... ...pues un buen papel un cuando buen papel. trabajábamos... ¿no? Ajá.
0: ...te lo ganaste...
1: ...fui de entre las personas que... Pues, ...que fueron, que fueron invitados, allá. ¿no? Sí. Fue también... ...mi amigo Sens, Miguel Baliñas... ...y... Güey, tuve un pinche choque cultural cuando llegué a Canadá. Ajá. Que no tenía nada que ver con, con las veces que había salido del, del país a otros hacia... otros lugares. Hacia a, a Sudamérica, Sudamérica ¿no? América, digamos, ¿no? Sí. Y Centroamérica. Uh -huh.
0: ¿Qué diferencia había? Sí, güey.
1: Estuvo muy duro. Pues para empezar el idioma. Sí. Porque yo nunca... De pequeño nunca me preocupé por... ¿Por el inglés? Sí, pinche inglés. Como que me daba igual, ¿no? Uh -huh. Yo decía, pero pues... No lo voy a necesitar nunca. No, pensaba como... Pues es que tengo que defender lo mío y yo para ah, qué voy okay, a okay. aprender inglés, ¿no? Ya después me di cuenta de que... Pues era una idea pendeja, ¿no? Que no tenía nada que ver una cosa con otra. Uh -huh. Y ya fui agarrando callo de hecho, en el viaje, ¿no? O sea, porque no me quedaba de otra. Entonces, recuerdo que aunque yo ya iba patrocinado para ese viaje... Sí. El primer día llegué con unos amigos... Pues, mejor dicho, con unos contactos mexicanos que terminaron por volverse a mis amigos, pero también me fui de alguna manera a la aventura. Okay. Y resulta que entre estos, este... Bueno, eran latinos, mejor dicho. La chica sí era mexicana, una tatuadora. Ok. Y un... Y un compa argentino que tiene una estación de, de radio underground, ¿no? Ah, oh, ok. Y me acuerdo que me hizo una entrevista sobre a qué iba a Canadá okay. y... Me recibieron muy chido. Ya el otro día me integré a las actividades de, del, festival. del festival. Y, pues, cabrón... Además de que ya traía el shock este cultural. Sí. No sé si se dice así. Sí, eh, sí Pues, qué sorprendente ver la organización de estos cabrones, ¿no? De un festival. Pues, güey, también ahí aprendí. ¿Qué pintaste esa vez? Aquella vez pinté como una... Yo digo que es semi-abstracto, ¿no? Lo que uh -huh. yo pinto a veces. Y entonces era una escena como del ciclo del agua, pero no el ciclo del agua natural, sino como el ciclo del agua contaminada, ¿no? Oh, okay. Entonces me acuerdo que hay un, como un mascarón de Tlaloc. Eh, hay unos. Eh, hay como unas fábricas en la punta que están contaminando y toda el agua que baja. Eh, digamos, pasa como por unos filtros Que este uh -huh. filtro es el mascarón de Tlaloc Y después, antes de llegar al mar eh, Se va limpiando, ¿no? Digamos, es como un círculo de agua Que tiene sí. vida marina Y que tiene una máscara de Tlaloc Y otros personajes que están ahí como Luchando contra Contra las fábricas Que no que no limpiaban sus desperdicios no O que no canalizaban sus desperdicios uh -huh. Entonces estaba muy inspirado Como en sí. en muralismo mexicano, ¿no?
0: Muy bien. Y después de esto ya viene el
1: viaje a Estonia. Sí. ¿Y ese cómo se dio? ¿Qué aventuras hubo? Pues... Yo, yo creo que ahí todavía aprendí más. La verdad es que hay gente que sale muy seguido, ¿no? Yo he salido en contadas ocasiones. Uh -huh. Pero me di cuenta que... El hecho de que puedas hacer magia con pocas cosas no quiere decir que lo hagas todo el tiempo ni que lo mejor sea hacerlo todo el tiempo. Okay. Hay que reconocer que para hacer un mural de calidad, un mural que perdure, eh, sí se necesitan de muchas condiciones. Entonces, digamos, del poco tiempo que estuve en Europa, que fueron como 10 días, okay. me la pasé trabajando. güey. Todo el tiempo estuve trabajando ese... Pues yo no lo llamaría un acierto, para mí fue un error, porque pude haber tenido una pieza con un impacto más alto...
0: Uh -huh. Que del que tuviste.
1: Pues sí, digamos que me clavé mucho en los detalles y al final de cuentas el, el spot estaba... O el lienzo estaba muy complicado, güey, porque uh -huh. era una clínica de salud, pero que estaba con un estilo, digamos, soviético... Entonces tenía muchas, como muchos cubos, muchas caras salientes y para que eso la gente lo pudiera entender, era como circular, muchos cubos que estaban como, mmm, no sé, como acomodados en una curva, ¿no? Por decirlo así. Ok. Entonces en cada cubo casi tenía que hacer una imagen y fue muy difícil de de resolver. Fue un pedo, güey, así en cuanto a materiales, en cuanto a colores y todo. Por más que me daban los materiales, digamos, ¿no? Eh, sí fue uno de los retos más grandes. La verdad, yo cuando lo terminé me sentí como un campeón. Pero sí me hizo entender que no siempre más es mejor, ¿no? Dicen que a veces lo, lo simple tiene un chingo de virtudes, ¿no? Sí. Y digamos, yo me, yo me compliqué demasiado. Entonces, tampoco me dio tiempo como de conocerla. Cultura de los estonios ¿cómo que? ¿Dónde está Estonia? Estonia Entonces, está en la región del el Báltico, le llaman Son, son tres países ajá. Que formaron parte de la Unión Soviética okay. Pero que se independizaron De hecho nosotros íbamos como a celebrar la, Ciertos años de la independencia de, de, Estonia. de Estonia Y como un regalo de México hacia Estonia Porque se cree que tenemos muchas cosas en común Aunque no hablemos el mismo idioma Ajá uh -huh. Digamos, aunque vengamos de fondos distintos, la relación que tenemos como con nuestra autenticidad o con nuestro pasado es muy similar, ¿no? Ok. Pero digamos que está son? hace frontera con Rusia, para no. que te des una idea, Estonia. ¿Frillazo? Eh, no, güey. Cuando no. yo fui, el clima estaba a poca madre. Lo que sí, lidié con unos vientos... Eh, digo, la mayor parte del año, la uh -huh. verdad es que es demasiado frío. Pero en la temporada en que se organizó el festival, pues fue como en cuando hay mejor tiempo en Estonia, ¿no? Okay. Recuerdo que los vientos que con los que conviví ahí, pues no tienen nada que ver con el viento que he sentido en otras partes. No tuve andamios, pues por, por, digamos, no sé, por una cuestión de logística. Uh -huh. Entonces también todo el tiempo estaba peleando ahí con mi escalera, güey, y eran escaleras, eran una, esca una escalera, una o dos escaleras muy altas. Que el viento las tumbaba y en una de esas eh, el viento la tumbó y cayó sobre el letrero de la clínica, güey, lo rompió o sea yo fui a rifármela <risa> sí. pero la verdad es que tuve que improvisar mucho, sí. tuve que improvisar mucho y por eso te digo que está bien ser guerrero, pero a veces también es mejor ser sincero, güey Okay. ¿Sabes? No puedes dar lo que, pues, de alguna manera no, no, no tienes. No está a tu alcance. Tienes que ser muy calculador y tienes que ser muy realista, ¿no? Entonces, a mí me tocó aprender... No te voy a decir que a la mala, güey, porque lo disfruté demasiado, uh -huh. wey, ¿no? Yo siento que fui a, fui a abrir otra puerta y fui a estrechar muchas manos. Porque si sí, el idioma de ellos no tiene nada que ver con el sí. nuestro. Tampoco hablan tanto inglés. Bueno, ahora sí, idioma ¿no? es? Estonio. Estonio. Igual. Como... Estonio y hablan mucho ruso también. Ajá. Eh, pero aún así, hice tremendas amistades. ¿eh? Alguno de ellos nos vino a visitar a Querétaro a pintar un proyecto muy grande después. ¿Qué ¿Sí? diferencia hay
0: del graffiti europeo con el nacional?
1: Pues mira, yo creo que hasta en el graffiti, que el graffiti de alguna manera se caracteriza por el... Es como un desmadre organizado, ¿no? O un desorden organizado. Uh -huh. Hasta dentro de eso, güey, no pueden evitar ellos ser muy como... ...planeadores, ¿no? Planean todo, güey. Son muy... ...pues muy organizados. ¿Hay sí, mucho ¿no? movimiento
0: de graffiti por allá?
1: Eh, al menos en esa región estaba... ...muy joven, ¿no? Mm, y tampoco sí. conocí muchos lugares. La verdad es que... ...solamente estuve ahí, estuve en, en Holanda... Eh, ...en una ciudad pequeña que se llama Utrecht. Okay. O sea, fue muy corto mi viaje. Sí. Pero todo lo que pude ver, la verdad es que me sorprendió. Sí hay un estilo europeo de, de hacer las cosas. Y también de cómo se ve el graffiti de allá. Pues uh -huh. sí se diferencia mucho del graffiti... Eh, ...Norteamericano, ¿no? Ah, okay. Vamos a ponerlo así. Y Pero sí, o sea, he aprendido que esos güeyes de alguna manera son... Pues muy profesionales y también la otra enseñanza es que de todos los que hacen graffiti, la mayoría no se dedican a eso ni, ni sacan sus recursos de ahí. Okay. O sea, la verdad es que tienen otro trabajo, güey, porque el graffiti no les da para, para vivir y esos cabrones todo el tiempo tienen que estar sacando dinero, ¿no? Porque la, pues la calidad de vida es buena, pero también te exige que todo el tiempo estés generando plata. Ok, ok Entonces, pues siendo muy realistas, ellos lo hacen como los fines de semana O cuando están de vacaciones Sí, más de pasatiempo Sí, güey, y esa es una... pues es una diferencia que encuentro muy grande Aquí de alguna manera muchos somos aferrados y... pues queremos vivir de esto, ¿no? Sí
0: ¿Y qué experiencia de vida te trajiste de ese viaje? Así en pocas palabras ¿Qué fue lo que más pues... aprendiste?
1: ...hay que hacer amistades... ...no necesariamente contactos... ...porque a veces... solo hay como una conveniencia... ¿no? ...en decir... ...ah pues es que tengo contactos... ...en tal lado... ...yo siento que hacer amistades sinceras... ...es chido... Eh, ...es que hay que ser muy abierto... ...pero eso ya lo aprendí... ...muy después ¿no? ...primero yo estaba muy... ...clavado... ...en
0: okay. mi pelo...
1: ...pero después te das cuenta... ...que la experiencia... ...lo vale todo güey... ...o sea está bien... ...mientras estás pintando... ...estás pintando... Pero después tienes que, que ser tú mismo, vivir otra realidad. Como que no está chido traer todo el día encima de ti la etiqueta de, de artista, de pintor o de grafitero. Es muy pesado, ¿no?
0: Tienes que ser más humano
1: sí. a lo que te refieres. Esa, esa fue mi enseñanza.
0: Bien, continuamos con esto que es el episodio 6 del podcast Saca el Spot. Recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Eh, continuamos aquí con, con la plática con Sermub. Nos platicaste ya toda tu aventura en Estonia. Regresas y después ¿qué sigue? Eh, ¿Otra vez a El Salvador o haces algún otro viaje?
1: Pues hice otro viaje a... A Canadá, pero a otra parte de Canadá Ajá, también a pintar Sí, la verdad, yo todo el tiempo estaba Como con la idea de, de abrirme camino ¿No? O estoy okay. con la idea de abrirme camino Solo que esta vez viajé a Vancouver Ok Igual, sin conocer, ¿no? ¿Un festival también o nada más? No, hay. yo sabía que se hacía un, un, este, un festival grande Y yo apliqué Y no quedé, pero de todas maneras dije Yo voy a ir, yo me voy a parar ahí <risa> sí. O sea, yo tengo que estar ahí, güey aunque sea como voluntario, yo todo el tiempo he entendido que somos mucha gente, demasiados los que estamos como en, pues en la práctica del arte, o murales, o como le quieras llamar, ¿no? Sí. O arte urbano. Y bueno, pues la verdad es que si no quedas seleccionado, igual no te puedes quedar como a deprimirte, ¿no? O algo así. Sí. O pensar que tu trabajo no es bueno, porque no se trata de eso, ¿no? Lo que pasa es que la gente que son los curadores pues tienen ciertas ideas como qué es lo que a mí me funciona. Y bueno, pues tú puedes ser bueno, pero si no les funcionas para el festival. Que al final de cuentas a ellos les gusta mucho dar espectáculo, digamos, okay. ¿no? Pues no entras. Pero dije, bueno, no me seleccionaron, yo quiero ir, ¿no? Uh -huh. Porque tenía oportunidad de ir, digamos, porque me lo podía permitir en aquel entonces, ¿no? Ok. Por tiempo y por dinero y por lo que fuera, ¿no? Y me lancé y tal cual. Me metí como voluntario en el festival. Sí. Los voluntarios se dan de alta. Ok. Digamos, ¿no? Ellos, igual, como son supuestamente muy organizados. Hasta para ser voluntario, güey, tienes que llenar formularios. Sí. Y ser formal y todo el pedo. Pero, pues, de repente... Yo empecé a ayudar así como con una brochita, ¿no? Suponte. Y de repente ya estabas haciendo... Y de repente que... ya estaba haciendo cosas con lata y metido arriba de... De los, este... Pues no de los andamios, ¿no? Sino de estas máquinas de los elevadores. Ajá. ¿no? ¿Y le ayudaste a algún artista en específico? Mm, sí. Estuve ahí con un artista argentino. Um, pues es que estuve en varios murales. Y, okay. y también en varios eventos. Y tuve oportunidad de pintar en vivo allá. Como que de repente... Alguien de los organizadores... Dice, ah, qué buena onda este cabrón. Lo veo en todos lados, ¿no? Pues... Bueno, ¿que ¿cuál es tu Instagram? No, pues es tal. Güey, literal se metieron y vieron que yo llevaba mucho tiempo pintando. Supongo que les gustó mi trabajo. Y de repente ya me invitaban a más cosas. Y de ser, digamos, un don nadie para ellos. Uh -huh. De repente yo ya estaba en las exhibiciones oficiales del festival. Del Vancouver Mural Festival, ¿no? Y entonces se pintan formatos pequeñitos, güey. Como de 30 por 30 centímetros. Okay. Y yo ya estaba así en la lista de, de invitados, ¿no? Órale. Entonces pero te, ab pues, ¿Te abriste tú el espacio? Sí, güey. O sea, yo nunca, nunca dije como... Ah, yo soy un chingón desde el principio. Uh -huh. Literal. Así un día había que fondear de blanco una pared. Y ya estaba bien cansada una chica que estaba fondeando. Y me puse a fondear, güey. Uh -huh. De blanco. Así, sin pretensión ni nada, ¿no? Y tampoco es que yo me he vista como... Pues como algunos artistas, ¿no? Ajá. Entonces como que no te das cuenta de esas cosas Sí Ya fue en base a Convivir y todo más como camaradas Que de repente ya estaba yo en exhibiciones que hacían estas organizaciones Pues no sé, en un bar, ¿no? Okay. Por ejemplo
0: Sí, muy bien Entonces, ¿tienes esa experiencia? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Mm, como cinco meses ¿En serio? ¿Es mucho? Sí pues bueno, el festival dura mucho tiempo. Ah, okay, Obviamente okay. después ya fui a hacer varias cosas, ¿no? Y también intenté pintar murales por mi cuenta. Oh, okay. Que sí ahí sí me encontré con que los precios están Altísimo. por los suelos, digo, por los suelos, por, por los, los cielos. cielos. Está, está muy caro, este, los materiales de arte Ajá. están. Uy, no nada más de acordarme, güey. Si compras, por ejemplo, en una tienda que no es de graffiti. Si compras en una tienda de arte tipo Lumen, Ajá. una lata, está en 14 dólares, güey. ¿Cuánto es más o menos? Esta madre, el canadiense, no me acuerdo en cuánto está ahorita, está como en 15, 16. Por, como en 15 pesos, ponle. Ajá. 16, no lo sé. Obviamente, sí, pues, son puras marcas buenas, ¿no? Sí. Pero es que era demasiado. Sí. Entonces, yo también opté por comprar vinílica. vinílica. Y pues por hacer luces y sombras nada más con aerosol. Sí. Pero total nunca dejé que eso me parara y la verdad recuerdo que una de las veces que tuve más suerte fue cuando vi a unos cabrones pintando, güey, así en, en la parte más, digamos, culera de la ciudad, si se vale decirlo así. Uh -huh. Vi a una bola como de unos 5 o 6 güeyes pintando, pero estaban tagueando así en el día... Okay. Como por, por diversión Se veía que era su casa o algo así Ajá. Güey, yo me acerqué con mi inglés mocho Y pues tal cual, siempre estás buscando la oportunidad ¿No? Sí. Y yo les dije Ah, no mames, qué chingón, ¿puedo pintar yo también? O sea, casi casi como a decirles Qué me... chido, qué chido que hacen graffiti Yo también quiero pintar con ustedes ¿no? Me juntan <risa> Y me prestaron la lata y me acuerdo que hice un tag de esos pegados Que me gustan, Ajá. como todo corrido En un solo trazo ¿no? Y de repente pues sí es como que Se quedaron mudos los güeyes <risa> No es que les haya gustado el tag ni llegué tampoco ahí como a pararme el culo, ¿no? Pero como que vieron que había esa buena onda. Sí. De yo no sé estoy diciendo tantas groserías y quién sabe si lo vayan a censurar. Pero vieron que yo tenía esa pasión, güey, por Ajá. por pintar. pintar. Y de repente resultó que en la esquina de donde estábamos pintando ellos tienen una tienda, güey, donde hacen tienen una marca de ropa, okay. pero muy para el barrio, ¿sabes? Y es muy como a favor de la ecología y de que a veces con lo que ganan... Uh, hay un día del año en el que hacen como una barbacoa para... Para la gente... Pues para todos los del barrio. Okay. Porque muchos pueden pensar Canadá y Vancouver y piensas en dinero y piensas que toda la gente es feliz y... Sí, no. Y no, güey. No mames. O sea... Las calles por donde pasaba y donde yo vivía, güey, no las he visto ni en México, güey. Así te lo, te lo pongo, ¿no? Ese ya es un tema para... Te da para lo que quieras, güey. Hay documentales y cosas Ajá. al respecto. Bueno, pero bueno, ellos a ayudan a su comunidad, ¿no? Uh -huh. Son gente buena, güey, y son chavos, güey. Que también ya dejaron de pintar graffiti, pero que nacieron en el graffiti. Entonces, a los cinco minutos yo ya estaba en la tienda de estos carnales. Y sacaron una mega caja, güey, con fotografías de trenes que ellos habían pintado, güey. Cuando te digo una mega caja, güey, era una Ajá. caja gigante con... Paquetes de fotos de esas que se revelaban este sí, con verdad, rollo.
0: Antiguas. Y
1: resulta que yo estaba conviviendo con gente que eran de los pioneros. Al menos oh, en la parte de Vancouver. Pintando graffiti. Qué chingón. Güey. Eh. Y me apoyaron un chingo. Porque a mí me costó trabajo hacer amigos ahí en Vancouver. Ajá. Pero esta bandita que conocí. No mames. Me ayudó como a. mucho como a salir adelante también, ¿no? Sí. Porque cuando no me podía llevar con cierta gente, y yo traía ganas o traía como idea. o... Quería pintar un muro o lo que fuera. Estos güeyes siempre me... Como que me facilitaban las cosas. Sí, ¿no? te brindaron el, el apoyo. Y eso es chido que... porque ellos eran muy netos. Yo Ajá. era muy neto. Entendían el pedo de, del hip hop o, o de la cultura urbana. sí. Y hicimos clic bien rápido. ¿no? O
0: sea, a fin de cuentas, la cultura, del graffiti, lo que tú quieras, fue lo que los unió y fue lo sí. que hizo que pudiera salir adelante en ese entonces.
1: supongo. Y claro, yo, yo veía sus fotos y yo entendía perfecto, güey, qué decía, sí. ¿no? O sea, teníamos como mucho la plática de eso, porque te digo que mi inglés este Ajá. todavía estaba más básico de lo básico que es, ¿no? Sí. Pero entonces yo ya les decía como, no, es que esta combinación de colores está muy cabrona o este estilo me gusta, güey. Sí. O quiénes son los que pintaron junto a ti o cualquier cosa. ¿Y los ¿no?
0: ubicas a ellos todavía? Sí. Sí, sí los tienes ahí. En... Tienen
1: una marca que se llama East Van, como este de Vancouver.
0: Ah, ok, sí, sí.
1: Y bueno, es una marca de, de ropa que hasta la fecha sigue, ¿no? ¿En qué año fue esto más o menos? Mm, esto fue... Creo que en el 19. Ah, entonces no tiene mucho. Uh -huh. tiene, tiene poquito. A ver no. si no me estoy equivocando, porque yo para las fechas no
0: doy... Un... Ah, sí, igual, si tienes ahí fotitos, me las pasas. Sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿lo del viaje a, al área fue antes de eso? Sí, sí, fue antes. Okay. ¿Y
1: esa cómo estuvo? Mm... ¿En esa sí aplicaste? No, es que solamente he ido una vez al, al Salvador. ¿Al meeting o al área? Al meeting. ¿Y al área cuando fuimos? Bueno, pues ¿Sí fue Aria? Sí. No, no me digas que ya. Sí. Ah, sí, es no, cierto. Si sí fuiste
0: dos veces. Sí, sí, es cierto. Con la ya... banda de Guatemala y la otra conmigo.
1: Nada, yo estaba ya sorprendido como de ver a toda la pues, La cantidad de gente que conocía, ¿no? Y cómo Ajá. todos eran bien cabrones. O sea, la verdad es que nos, nos concentramos un montón de gente que de alguna manera era muy, pues no sé cómo, cómo decirlo, muy capaz, ¿no? Muy uh -huh. poderosa. Sí. Las dos veces que estuvimos ahí en el, en el Salvador. O sea, eran artistas de primera, güey. Y eso me dio mucho gusto, ¿no? Saber que este que uno siempre piensa que las mejores cosas pasan afuera. Y no, güey. La verdad es que nosotros tenemos que mucho que proponer, uh -huh. digamos, ¿no? sí Que ese fue otro de los aprendizajes, ¿no? Yo veo a gente como TNT y ese güey nunca se pone a pensar como que, que es, digamos... La cabeza de del graffiti en El movimiento, sí. Sí, del movimiento del graffiti en El Salvador, ¿no? Y nunca se pone a pensar si tiene o no tiene las las cosas, ¿no? o lo que necesita, o si está bien o mal, sino él todo el tiempo sigue adelante y digamos que ya ha hecho crecer una comunidad muy grande, ¿no? Sí, a huevo. Bueno,
0: este yo en eso, bueno, yo esa vez tuve la oportunidad de viajar y fue cuando uh -huh. te vi en Querétaro y de ahí nos fuimos para, para El Salvador. Y fue donde... Pues sí, te pude conocer más a fondo. Porque ya te había conocido en el meeting del sí, 2014. Uh -huh. Y pues sí, lo que dices es muy, muy cierto. El, el movimiento ya están... Están como muy unidos a lo que yo percibí. Sí. Todo lo, y luego... Son banda como bien joven. Que ya están con un estilo bien chido. Yo recuerdo a... Cuando nos presentaron a los de ahí del de Salvador... Que eran... Bueno, si me acuerdo... Era React. Había uno que se llama React. Uh -huh. eh, pues ahorita se me van los nombres. Pero un estilo muy chido. Y todos muy unidos. Y el movimiento pues ahora sí que en crecimiento. Y hasta ahorita todavía está, está en crecimiento muy chingón.
1: Es que yo estoy sorprendido. Porque una bola de personas, ¿no? O un círculo pequeño. Empieza a jalar a todos, güey. Uh -huh. O sea... No, no me refiero a que invite a todos a pintar o al trabajo, ¿no? Ajá. Sino inspiran a, a los demás, sí. ¿sabes? O sea, la verdad, se está posicionando bien lo que se está haciendo ahí en el, en el Salvador. Y ese es como el mejor ejemplo de que... Si los que están, digamos... O la gente que es más respetada uh -huh. es abierta, es eh, sí, sí. sencilla y propone... Jala a mucha gente, ¿no? Jala a la juventud. Sí. Y yo, por ejemplo, a él sí lo veo, a TNT, como, como un faro, güey. Ese cabrón es como un faro de luz que va guiando por ahí a los que están perdidos en la oscuridad, ¿no? Por decirlo sí. así.
0: a ah, huevo sí, la detalle. A mí, la, te quisiera, me da mucho gusto que el movimiento de allá esté de, sí. de esa manera. Que a lo mejor aquí en México no se da tanto. A lo mejor porque está más pequeño puede ser que se concentre más el movimiento que aquí, que está grandísimo, ¿no? Eh, muy bien. Y bueno, ya hablando un poquito más de tu opinión sobre la escena local en Querétaro, ¿qué puedes decir?
1: Pues que hay mucho talento. Hay mucho talento. Eh, la verdad, cada uno maneja sus, sus estándares uh -huh. o sus valores. Y esa parte... Pues es lo normal o, pero no sé, siento que deberíamos de juntarnos... Al menos como para que los que quieren... Vivir o... A partir de su trabajo... Tengan... ¿Cómo te diré? Buenos ingresos, ¿no? Por okay. ejemplo...
0: Que valoren... O sea, que lo valoren su trabajo...
1: Pues sí, güey, porque... Pienso que hay personas que están... Denigrando. Obsequiando mucho el... Pues el trabajo... O piensan que lo que hacen ellos no vale... O no están exigiendo, ¿no? Ok. ¿Se Digamos conforman? Que, pues yo siempre estaría a favor, por ejemplo, de que hubiera muchos más muros libres, güey. Ok. Porque ahí todavía está, está... Pues la gente está muy clavada como en... Ay, es que van a ensuciar mi pared, ay, es que... Ya es como una mentalidad como... Pues perdón que lo diga, pero como de viejos, ¿no, güey? Ajá. Uh -huh. Y siento que debería haber más espacios, digamos, y que la gente o los que estamos ahí metidos tendríamos que exigir más, la verdad. Porque ya el gobierno y las personas que organizan los eventos eh, dicen, pues bueno, les vamos a dar dos latas y un agua para beber a estos cabrones y nos van a pintar todo un deportivo, ¿no? Y van a hacer cosas hermosas, ¿no? Van a pintar unas rosas y unos colibríes ahí. Y dices, no mames, tantos años de, de, de lucha, de estudio como y, y de abrir puertas para que esto no haya cambiado. Pues a veces sí desespera un poco, ¿no? Pero creo que también tiene mucho que ver desde tú qué aportas, ¿no? Uh -huh. Porque pues, si todo el tiempo te ven muy flaco, güey, pues así es como te van a tratar, ¿no? Okay. Entonces siento que lo que tenemos que hacer primero es en lo individual... Ponernos todos bien en forma, ¿sabes? Sí. Saber qué queremos. Eh, proponer cosas chingonas y bien hechas, sobre todo, que perduren. Y entonces sí, después salir y decir, esto somos nosotros, ¿no? Y, lo que y queremos, nuestro es trabajo esto, esto, vale esto un chingo esto. y A transforma huevo. un chingo de cosas. O sea... Sí, tiene un gran impacto. No somos como un capricho ni estamos al servicio de... ...pues de, de... los políticos... ...o de la uh -huh. gente que anda ahí... ...pues nada más queriendo mover gente, ¿no? Okay. Entonces sí me gustaría... ...o yo veo a mis compañeros y... ...pues no sé... ...siento que sería bueno que... ...que se pararan duro, ¿no? Como se okay. dice. Sí. Así es como veo la escena. Ahorita está un poco dormida. No sé si sea por... ...pues por los tiempos que estamos viviendo... ...pero sí siento que hace falta más propuesta.
0: Oh, yo... Muy bien. Vi, estuve viendo ahí tu Instagram y vi que tienes una foto con Marta Cooper. Sí. Eh, ¿Cómo se dio eso? ¿Dónde pues,
1: fue? ¿Fue en Querétaro? Fue la segunda vez, si no me equivoco, que... ya van un par de veces que... Que puedo ver a Marta Cooper, ¿no? O que, que me da el chance ahí como de...
0: ¿Podrías poner en contexto a las personas de quién es Marta Cooper?
1: Pues Marta Cooper es una fotógrafa que es más reconocida por su trabajo... ...relacionado con el graffiti y que tuvo, digamos, la visión de, re de documentar el graffiti clásico de Nueva York, ¿no? Así todos los superestrellas que ahora conocemos que estaban pintando graffiti en aquel entonces... ...pues muchos de ellos quedaron en la lente de, en el lente de Marta Cooper y tiene un pues casi una biblia del graffiti uh -huh. neoyorquino que se llama Subway Art... Okay. Y es un libro con imágenes increíbles, ¿no? Entonces, o sea, es como una colaboración entre ella y Henry Chalfant, okay. que también es este, eh, otra persona que se dedicó a documentar el graffiti, ¿no? Okay. Pero entonces, de alguna manera, es como una institución. Marta Cooper es una institución hablando de graffiti, porque viene, de, digamos, del nacimiento del graffiti y ha ido dándole seguimiento durante los años... Y, pues, ha visto un chingo de escenas del graffiti, ¿no? No solamente la norteamericana, okay. que es por la que fue más sí. conocida, sino la europea, la latinoamericana, et, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Es una biblia okay. andante.
0: Ok. Y vino a... fue a Querétaro.
1: Fue a Querétaro y la foto que tengo es de que fue a Estonia. Ok. Ella fue parte del equipo que se invitó a Estonia porque, además de artistas, no solo mexicanos... Eh, se invitaron a fotógrafos. Okay. Entonces ¿Ahí la conociste? Marta Cooper. Eh, pero también iban las, los carnales estos de... Insta Graffiti. Okay. Que son unos brasileños que... Pues digamos... Están muy fuertes. Así en cuanto a su registro de, de festivales... Okay. Y de la escena del graffiti. Sí. Es que no recuerdo si conocí a Marta Cooper... En su visita a Querétaro o la vez que fuimos a, a Estonia. A Estonia. Ajá. Sí, pero ya van dos veces, ¿no? Sí. Y bueno, pues para mí era impresionante, sí. güey. ¿no? Nunca me acercaba mucho ni, ni platicaba me tanto lejitos. con ella. Sí, porque era de alguna manera un, un respeto, ¿no? Y sí. también porque es una persona, digamos que, pues, eh, tiene otra edad, ¿no? Ajá. Y entonces nunca me quise ver como muy confianzudo, pero... Sí pues también entiendes que algo está pasando cuando estás trabajando o colaborando en festivales donde están este tipo de personas, ¿no? Sí. Que, pues prácticamente todo lo que sale de, de su cámara es forma parte de la historia de, uh -huh. del graffiti, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué aprendiste con ella? ¿Tuviste la... pudiste platicar con ella? ¿Qué aprendí? Que... Es importante ser independiente Ok Entonces, digamos, ella no era de las personas a que esperaba Que le cargaran las cosas O que le dijeran qué hacer Todo el tiempo la veías que Se subía, no sé, en, en un banco güey, O que andaba por ahí Caminando, ¿no? Como capturando Los uh -huh. momentos Y bueno, eso era chido, ¿no? Como que ella sabe lo que tiene que hacer eh, Sin está, depender de los demás Está muy clara, ¿no? Ajá uh -huh. Y va y lo hace, güey. así okay. Como que ya no, no no se queda en el veremos, ¿no? Y también aprendí como de eso, de la parte humana... Porque la veíamos jugar Pokémon. Así en su ah, celular, okay. ¿no? Ajá. Eso era cagadísimo, güey.
0: Sí. Qué chingón que
1: tuviste la oportunidad
0: de conocerla. Yo el año pasado... El año pasado, creo... La, la pinté en un mural. Uh -huh. Y ahí se la mandé, pero creo que no lo ha visto. Eh, Bien. ¿Qué experiencia mala has tenido en el graffiti?
1: Pues, a veces... Pienso que las condiciones del graffiti son las que... O lo que hay alrededor del graffiti es como lo que está malo, ¿no? Uh -huh. Digamos, he tenido que... Pues, para llegar más alto, trabajar en andamios improvisados. O sea, trabajar como con... O pintar Ajá. con muchas carencias, ¿no? Okay. Digamos que uno no mide los riesgos. En realidad, pues, la peor experiencia que he tenido dentro del graffiti ha sido perder a amigos, ¿no? Uh -huh. Pues, digamos, pues, por a, digamos por no exigir uh -huh. lo mínimo que se merecían sí. o por descuidarse, ¿no? Sí. O a lo mejor por se, como que se desvirtúan, güey, empiezan a agarrar otros caminos, ¿no? Y pasan del graffiti a la droga o cosas así. A mí directamente no, pero como mala experiencia, pues me ha tocado ver en el graffiti, pues la muerte de de amigos que quiero mucho, ¿no? Sí. Eso sería. Sí.
0: Muy bien. Y la mejor experiencia de vida que te ha dado el graffiti.
1: La mejor experiencia de vida es que me enseñó otro lenguaje, ¿no? Okay. O sea, yo ahora ya me puedo comunicar con las personas, no importa de dónde sean Por el simple hecho de hacer la misma cosa,
0: ¿no? Uh -huh. Sí
1: Y eso es como lo, lo más grato que me ha dado, ¿no? Es como si me hubiera dado otro lenguaje, otro idioma Que además se entienden en muchas partes del mundo, ¿no? Sí y eso ya te hace conectar como amigos con los demás, ¿no? Ah, no, bueno. no ves barreras. Por el simple hecho de que nos dedicamos a lo mismo y entendemos las, las complejidades de este pedo, pues ya terminamos por ser hermanos, ¿no? Simón, sí,
0: muy bien. Si no hicieras graffiti, ¿a qué te
1: dedicarías? Pues a mí me llamaría de alguna manera la actuación. Me gustaría Entonces, ¿sí? ser como un mimo o a veces, por otro lado, totalmente contrario, Ajá. como que... Ser un... como un intérprete, ¿no? Un cantante, güey. Algo así. Ajá. Como que me llamarían los escenarios. Ah, ok. Lo, y todavía lo tengo en mente, ¿sabes? Sí. O como hacer un show de títeres, algo así. Pero el escenario como que me llama. Okay. Está raro porque... Sí, está raro. Pero yo, yo me veo todavía un camino por ahí, ¿no? Como okay. que si en algún momento me cansara de pintar, pues... Buscarías algo por ahí. Sí, sí, bien, bien cabrón. Muy bien. ¿En qué proyectos estás trabajando ahorita? Eh, pues ahorita tengo un proyecto en puerta de... Eh, voy a estar a cargo uh -huh. de un mural que se va a hacer en un palacio municipal. Okay. Digamos, es proyecto de otra muralista, uh -huh. de Malu Holguín. Y ella me dio chance como de... Pues de probarme, ¿no? De estar a cargo del proyecto y vamos a estar ahí un grupo desarrollando eh, un mural alrededor de lo que pasa en Colón, ¿no? Que Colón es el municipio este donde, ¿Donde van vamos a, a estar pintando. Okay, sí.
0: muy bien. Eh, ¿Algo que le quieras decir a las personas que nos están viendo y escuchando?
1: Pues no dejen de ponerle el ojo a este podcast. De alguna manera estoy aquí porque creo en las iniciativas de la gente. Sí o sea, no esperen a que a que los inviten a todo ni esperen a que creen los espacios para ustedes o sea, tal cual con lo que tengan, empiecen un proyecto donde puedan empezar a invitar gente y bueno pues sería eso, no le quiten el ojo al podcast porque pues, creo que de aquí va a salir algo bueno, ¿no? Sí. y para mí es chido saber que soy de las primeras personas que están colaborando
0: sí, eh, muy bien eh, bueno, así de rapidito yo conocí a CERMOV en 2014 en el Meeting of Styles de Guadalajara. Sí. Sí. Me acuerdo que ese día pues yo conocí a muchos artistas. Ya conocí a algunos por sus trabajos, pero a ti no te conocía ni por tu trabajo ni por nada. Y ese día me le acerqué porque vi que estaba haciendo su, su graffiti. Y me gustó mucho porque tenía una onda vectorial. Que era más o menos lo que yo estaba viendo en la, en la carrera. Y me acerqué y te dije que sí, una foto. Y te regalé un sticker. Me regalaste el sticker de la obra que estabas haciendo. Y eso todavía se me hizo más chido. Sí. Sí. Y pues ya ese día te conocí. Te empecé a seguir en redes. Y ya después se vino la oportunidad de lo del Salvador, que fue cuando vi el flyer y vi sí. que tú aparecías. Y dije, qué chingón, que, que pues voy a compartir el, el evento con, contigo. Simón. Sí, y pues te soy sincero, a mí me gusta muchísimo tu trabajo, alguna vez me mencionaste cuando estábamos allá en El Salvador que, que tu, tu obra era como, te inspirabas en lo que la gente no pensaría que se va a hacer, como en lo fuera de lo común, me acuerdo que pintaste un caballo, como visto desde abajo, sí. entonces dije, está, está chido, güey. Pues, ¿quién va a ser un caballo? Pues lo vas a hacer tú. Entonces se me hizo muy chido esa forma de pensar de hacerlo que la gente no piensa que se puede hacer, ¿sí me entiendes? Entonces, pues admiro mucho tu trabajo, está, está muy muy chingón. Toda esta anda como, pues de plastas y todo muy muralista, muy, muy 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 chido. Y bueno, pues nada más, no sé si quieres agregar
1: algo. Pues tus redes. Estoy en mis redes como sermob1. Ajá. Cermob, seguido del número uno, pues. Sí. Y estoy publicando más cosas en Instagram, ¿no? La red sí. que tengo más activa es el Instagram. Entonces, pues, bienvenidos todos porque creo que se viene otra, casi por decirlo así, otra temporada de Cermob, ¿no? O sea, viene un Cermob renovado como que ya después de tantas andanzas... Ajá. Y aunque parezca mucho tiempo después, como que ya sé exactamente qué es lo que quiero, ¿no? Okay. Estoy muy claro, güey, de, de mi cabeza y en mis gustos. Entonces vienen cosas muy cabronas y al mismo tiempo muy ambiciosas, ¿no? Muy
0: bien. Qué chingón. ¿Qué piensas así? Que hagas eso. Muy bien. Pues nada más. Sí. Sería todo. Y bueno, pues a todos los que nos están viendo, recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir. Síganos en las redes. Y nada más, nos vemos la próxima. Tú que estás escuchando esto, saca el spot. Nos vemos.